0: Você já parou para pensar como surgiu a lei que regulamentou os registros públicos no Brasil? Quem foram as pessoas por trás dessa conquista? E como foi o processo de criação dessa importante legislação? Este ano, a Lei 6.015, uma das mais importantes para a atividade dos católicos no Brasil, completa 50 anos. De lá para cá, ela tem sido fundamental para garantir a segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos. A história por trás da Lei 6.015 de 1973 é o assunto do Primeiro Papo de Católico, que conversa com o jurista, professor, escritor, magistrado e político brasileiro José Renato Malini. Fique com a gente no primeiro episódio do nosso podcast, onde vamos explorar tudo sobre a história, novidades, desafios e oportunidades da classe cartorária, com um papo informal e descontraído. A Noreg Brasil apresenta Papo de Cartório A gente começa o nosso bate-papo com o desembargador aposentado e mortal da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Brasileira da Educação, Dr. José Renato Naline. Doutor Naline, para a gente falar sobre a história da lei e entender sobre o impacto dela na sociedade, precisamos voltar no tempo e por isso eu te pergunto, quais eram as principais demandas sociais que o Brasil enfrentava lá na década de 1970, quando essa lei foi criada?
1: Você sabe, Jean, que não eram muito diferentes daquelas que nós enfrentamos hoje, porque havia carência de educação, de serviços de saúde, de emprego. O mundo inteiro estava em efervescência. Se a gente lembrar bem, o ano de 1968 foi aquele em que a juventude da França pregou a liberdade, que era restrita em muitos espaços do planeta, inclusive aqui no Brasil. Há um livro muito interessante do Zuenir Ventura, chamado 1968, O Ano Que Não Acabou. É muito interessante para a gente verificar o que acontecia naquela época.
0: Em relação ao cenário político assim naquela época da criação, qual, qual era o cenário político na época da, da criação da Lei nº uh, 6.015?
1: O Brasil vivia o período do milagre brasileiro, as frases que eram mantra naquela época, quem tem idade lembra. Não verás país como este. Eu te amo, meu Brasil. Eu te amo. Mas, simultaneamente, havia uma restrição ao livre exercício de todas aquelas atitudes que não se enquadrassem no figurino do governo militar. Foi uma fase muito produtiva para a música brasileira. Se a gente fizer um retrospecto muito... Breve superficial, nós vamos lembrar que foi a época em que o Raul Seixas produziu Sociedade Alternativa.
0: Viva! Viva! Viva a
1: Sociedade Alternativa! Viva, viva! Viva! viva. e dos Mutantes. Barato Total, da Gal Costa Doce Vampiro, da Rita Lee O Trem Azul, do Clube da Esquina Deu um rolê com os Novos Baianos Sossego, de Tim Maia Sangue Latino, com os secos e molhados
0: Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Do norte não movem ruim, e o que me resta é só o genito. minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latido.
1: Tudo isso convivia com o ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, que foi uma mordaça na liberdade de expressão e outras liberdades. Então, a população, pelo menos uma parte dela mais antenada, mais culta, respirava através das artes, principalmente da música. Era esse o cenário na época da criação da Lei 6.015.
0: E agora, em relação a, aos registros públicos no Brasil mesmo, quais eram as principais críticas em relação aos registros públicos antes da criação da Lei 6.015?
1: Bem, o... antes da Lei 6.015, o sistema registral era muito inseguro. Né? Nós tínhamos de trabalhar com os registros paroquiais, que era o livro do vigário, as cartas de data dos, do tempo das sesmarias, havia um sistema de transcrição e inscrição em livrões frágeis, trabalhados com caneta tinteiro, caneta de molhar o bico da pena no tinteiro. Esses livros podiam se desfazer, eram muito antigos, né? eles vigoraram desde as ordenações, desde o século XVI até o século XX. Né? Então... O regime, se nós pudéssemos resumir numa palavra, era de uma grande insegurança jurídica.
0: Uma das coisas que já dá para entender que, que se fez necessário a lei é a insegurança jurídica. Né? O que mais levou à necessidade de uma nova lei para regulamentar, para regular os registros públicos no Brasil?
1: Houve tentativas, porque o regulamento da lei de terras é a lei 601 de 1850, foi um início assim, de ordenação mais segura para dar confiabilidade ao sistema da propriedade imobiliária. Até 1846, não havia no Brasil qualquer meio de publicidade imobiliária que produzisse efeitos jurídicos. Isso pode ser muito bem examinado na história do registro de imóveis que foi escrita pelo Ivan Jacobetti do Lago, que hoje é o registrador do quarto RI. Ele pode ser considerado o moderno historiador dos registros públicos. Depois nós tivemos o Código Civil de 1916, que foi decisivo para alicerçar as bases do sistema de registro ao longo do século XX e até parte do século XXI. E, finalmente, a Lei 6015, que agora completa meio século, veio a sistematizar melhor o registro de imóveis no Brasil, tanto que, com alterações, ela vige até os nossos dias.
0: E quais foram os principais envolvidos na criação da Lei 6.015?
1: Eu gosto de lembrar que o Afrânio de Carvalho, que é autor de um livro sobre registro de imóveis muito utilizado, quando a gente começava a trabalhar na vara de registros públicos na década de 70, 80, o nosso catecismo era o livro de Afrânio de Carvalho. Ele encaminhou um projeto ao governo em 1947, só que esse projeto não teve andamento. Uma nova tentativa foi feita em 1969 e muito pouco dessa tentativa foi aproveitado na reforma imposta pelo Decreto-Lei número 1000, de 21 de outubro de 1969. O Projeto de Lei 2267, de 1970, do deputado paranaense Francisco Acioli Rodrigues da Costa Filho, mais conhecido como Acioli Filho, se valia de uma proposta elaborada pelo registrador Rui Ferreira da Luz, que era o responsável pelo primeiro registro de imóveis de Curitiba. E tudo isso veio a convergir na adoção do sistema germânico de raiz matricial. Ou seja, a cada imóvel tem de corresponder uma matrícula. Isso põe ordem no sistema registral brasileiro.
0: E quais foram as principais estratégias utilizadas pelos defensores da criação da lei para convencer os legisladores e a sociedade em geral da importância dessa
1: medida? Bem, a sociedade em geral, normalmente, ela não toma conhecimento daquilo que se discute no parlamento. Embora o parlamento seja, na visão de Montesquieu, na visão original, o mais importante dos poderes, porque é aquele que... Estipula as regras do jogo. No Estado de Direito, que é aquele que nós nos orgulhamos de integrar, o Executivo apenas executa aquilo que está na lei. Ele cumpre a normatividade. E o Judiciário é chamado para intervir quando houver conflito. Então, as rédeas do poder estão no Parlamento. Entretanto, por uma falha cultural, talvez falta de educação, de qualidade, o brasileiro não se interessa pelo que, que acontece no parlamento. Isso faz com que o parlamento seja essa casa insólita né, para ser eufemista, em que se persegue mais os interesses pessoais do que o interesse da comunidade. Por isso, a discussão da, do projeto de lei que deu origem à Lei 6.015 foi bem dificultada. Houve inclusive o arquivamento do projeto de lei, esse 2627 de 70, que depois foi desarquivado poucos meses após, graças às sugestões encaminhadas ao Parlamento pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo. A Corregedoria Geral da Justiça, nessa época, ela era liderada pelo desembargador Adriano Marrei, foi fundamental na orientação dos parlamentares, dos deputados e senadores quanto à necessidade de uma nova lei. Foi isso que permitiu que, em 5 de abril de 73 fosse aprovado em segunda discussão, o projeto na Câmara e encaminhado ao Senado. Só que no Senado ele recebeu novo substitutivo, retornou à Câmara. No dia 4 de dezembro de 73 o deputado Aldo Fagones requereu o adiamento da discussão por dez sessões, para discutir mais. Mas ele foi contrariado por Simval Guazelli, outro deputado do Rio Grande do Sul, cuja opinião prevaleceu. O projeto já estava pronto a ser aprovado, votado e, finalmente, ele se converteu na Lei 6.015 de 73.
0: E quais foram as principais resistências e os opositores da criação da lei?
1: Bem, havia, a essa época, apenas dois partidos, né? que era o que a, a, a ditadura permitia, a Arena e MDB, o partido a favor e o partido do contra. Durante as discussões, o deputado Cantídio Sampaio, aqui de São Paulo, ele teve de discutir bastante com seu colega Francisco Amaral, de Campinas, que queria que todos os deputados uh, estudassem a proposta de alteração radical, né? uma, uma, uma profunda reforma estrutural no sistema de registros públicos, e isso era uma forma de procrastinar, de não sair mais a, a, a lei de 6.015, se o, a, a orientação, a opinião do deputado Francisco Amaral fosse observada. Então, Cantito Sampaio teve que brigar bastante e dizer que era alguma coisa lírica, poética e totalmente impossível, utópica de ser realizada, fazer com que uh, os 513 deputados conhecessem profundamente cada lei que por ali passasse. Por exemplo, nós teríamos 513 especialistas em processo civil, já que houve a elaboração de um novo Código de Processo Civil. 513 especialistas em direito civil, porque houve novo Código Civil em 2002. Então, isso era uma utopia. Esse discurso de bom senso do Partido Sampaio ele prevaleceu e, portanto, houve a possível aceleração na marcha lenta, burocrática, cheia de vicissitudes, que é a elaboração de uma lei no Brasil. Isso continua até hoje. Nós sabemos como é difícil chegar a bom termo numa legislação. Hoje ainda descobriu-se essa essa tática dos jabutis, né? colocar numa lei algo que não tem nada a ver com ela, o que depois vai gerar o quê? mais conflitos a serem resolvidos na justiça.
0: Quais foram os principais desafios enfrentados na implantação da Lei 6.015 e como eles foram superados?
1: Bem, o, o, o trâmite foi bastante tumultuado. Antes mesmo do início da vigência, a lei foi alterada. Uma mensagem 37, de 1975, na verdade, 24 de abril de 75 nós nos lembramos bem que houve um, uma vacácio -lege na Lei de Registros Públicos, embora editada em 1973, ela só entraria em vigor em 1º de janeiro de 76. daí, no ano final da vacácio, né, em 24 de abril de 75, a presidência da República encaminhou ao Congresso um projeto de lei alterando numerosos dispositivos da lei. Veja que isso mostra a resistência que houve de inúmeros setores, porque as pessoas que praticavam grilagem, que se apropriavam de terras devolutas, de terras da União, de terras ainda não ocupadas pelos seus legítimos titulares, eles não gostariam de que houvesse esse controle na, na disciplina da propriedade rural do Brasil. Então, o ministro da Justiça, à época, Armando Falcão, ele afirmou nessa mensagem que ele estava acolhendo sugestões do IRIB, Instituto de Registro de Imóveis do Brasil, e reformulou todo o título quinto, que trata exatamente do registro de imóvel. Houve alguma coisa saudável, a redução do número de livros a cinco, eliminou os livros destinados a registros diversos, uh, eliminou seu livro de registro de incorporações e loteamentos. A orientação era de que tudo aquilo que não coubesse no livro dois seria lançado no livro três, o registro auxiliar. Também foi saudável a eliminação das denominações transcrição e inscrição que foram englobadas na denominação que hoje prevalece, que é registro além da verbação. Você perguntou dos desafios. A Lei 6.015 é um marco importante na história da publicidade brasileira porque introduziu o sistema de base real. A partir dela, cada imóvel passou a constar de um determinado fólio real, qual é aberto com a matrícula. Isso traz o quê? Maior segurança e precisão. Há uma imagem interessante do desembargador Ricardo Lip, que ele fala que... Os brasileiros podem hoje dormir tranquilos, porque o papel das muralhas que cercavam as cidades medievais e que quem estava dentro delas tinha segurança de não vir a ser atacado, hoje os registros públicos cumprem essa mesma missão para aquele que tem o seu imóvel registrado na circunscrição imobiliária competente. Há uma segurança imensa, porque o proprietário, o titular de qualquer direito real, sabe que há um, um contingente imenso, um arsenal bastante exuberante de medidas legais e judiciais à disposição de quem vier a ser ameaçado na sua propriedade. Por isso que a fase atual do registro de imóveis, que foi uma iniciativa muito exitosa, muito bem sucedida, se há alguma coisa que a gente pode louvar né, no, no, no direito brasileiro, foi a participação da sociedade, em parte né, dos mais interessados, das entidades de classe, principalmente dos, dos delegatários, dos hoje delegatários, dos parlamentares, da, da academia, né, os professores de direito, do poder judiciário, que tem a incumbência de, de fiscalizar, controlar e orientar as, as delegações extrajudiciais, que permitiram a estruturação do, do registro de imóveis, estruturação essa que hoje vai ser transposta ao sistema de registro eletrônico de imóveis, aquilo que já existe como proposta na Lei 14.382 de 2022. Uma lei que também vai trazer muito trabalho, mas também muita criatividade a todos aqueles que gostam dos registros públicos.
0: Essa lei, ela, desde a sua criação lá em 1973, ela vem sofrendo alterações ao longo do tempo, se adaptando e se ajustando à sociedade atual. Agora, falando sobre o futuro, como o senhor vê o futuro da Lei 6.015?
1: Então, a adoção do sistema de registro eletrônico vai permitir que tudo aquilo que hoje ainda se faz com uma certa... Burocracia, de uma forma artesanal, venha é acelerar, tornado cada vez mais eficiente, mediante a utilização de tudo aquilo que a quarta, ou agora já se fala em quinta Revolução Industrial, trouxe de novidade. Se há um setor em que nós não podemos ficar tranquilos, é o setor das tecnologias da comunicação e da informação. Ela é tão rápida que parece um animal feroz nos mordendo os joelhos ou nós corremos os calcanhares, perdão, ou nós corremos para nos atualizar para implementar novas providências novas práticas ou nós vamos ser superados então o setor de registro de imóveis é um setor muito cobiçado pelo mercado pelas instituições financeiras pelo poder público mesmo, então nós precisamos zelar para oferecer opções ao Estado, a fim de que ele não reveja essa tão exitosa, tão bem-sucedida estratégia do constituinte de 88, que foi transformar os antigos cartórios, que já vinham padecendo de um comprometimento semântico, né? havia uma desconsideração pela lisura, eficiência, funcionalidade dos cartórios, e quando o constituinte os converteu em delegações extrajudiciais, ele veio a dar um grande impulso à modernização. Nós podemos separar os registros públicos e, e as notas, os tabelionatos, antes de 88 e depois de 88. Então, o, o concurso público de provas e títulos entregue aos tribunais de justiça está fornecendo a esse setor profissionais muito bem preparados, cada vez mais prontos a enfrentar os desafios da modernidade, da contemporaneidade, coisa que o Estado não consegue fazer. Basta verificar a dificuldade que é implementar uma mudança no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria e a facilidade com que as delegações extrajudiciais assimilam essas novas tecnologias. Muito obrigado, doutor Nalini, pela sua
0: contribuição no nosso bate-papo sobre a história da Lei 6.015. Foi um prazer. Um abraço. E assim encerramos o primeiro episódio do Papo de O podcast da Noreg Brasil, que discute a história, novidades, desafios e oportunidades da classe cartorária. Para mais informações sobre a Noreg e a atividade cartorária no Brasil, acesse o nosso site está na descrição desse episódio. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e de deixar suas sugestões de temas para futuros episódios. Para vale apenas seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. O Papo de Cartório, uma produção da Drag Brasil, com o apoio da Confederação Nacional dos Notários e Registradores, da Rede Ambiental de Responsabilidade Social dos Notários e Registradores e da Escola Nacional de Notários e Registradores. Comigo, na equipe do Papo de Cartório, estão Alexandre Lacerda, Melina Rebuse e eu sou Jens Stroise fico por aqui. Até o próximo papo!